0: ¿Qué onda, leyendas de Fantasy Football? bienvenidas y bienvenidas a un nuevo episodio de Fantasy Football Legends. Antes de comenzar, me gustaría decirles, normalmente la mayoría de ustedes escuchan un minuto nada más del, del, del podcast, así que me encantaría decirles, por favor... Que me vayan a seguir a arroba los Me acaban de suspender mi cuenta de Twitter por lo que no pude. Por lo que ya no puedo más publicar ahí. Pero por supuesto voy a seguir en mi otra cuenta de Twitter. En arroba ff Perdí mi otra cuenta por una tontería de Twitter. Porque Twitter es. Eh, son los malditos contra, contra los que queremos hacer esto tan jóvenes. Pero bueno. Eh, perdí mi cuenta de Twitter por eso. Una disculpa por todos los que me seguían ahí. Se acabó su cuenta de Twitter y ahora vamos con arroba los 10 Me propongo tener mejores mejor contenido, mejores mejores tweets para ustedes, para que puedan tener todo el contenido de Fantasy Bullies en mi Twitter. Por supuesto, seguiré subiendo muchas cosas de film, de cosas interesantes, cosas chistosas y estaré retuiteando. Cosas buenas de varios invitados que tenemos aquí normalmente. De amigos de shows como los, como lo son Ian Harris y todos ellos. Y esto es todo el comunicado rápido. Espero estén muy bien. Yo soy, yo soy su host Diego Lozano y es como siempre un placer estar con ustedes hoy en un nuevo episodio de Fantasy Football Legends. Hoy hablaremos de los Baltimore Ravens por supuesto hablaremos de Lamar Jackson, este jugador increíble, que ustedes saben, es uno de mis bebés más grandes de todo el podcast por supuesto estaré hablando de él, por supuesto lo estaré defendiendo y por supuesto estaré hablando de por qué no es un RB jugando de coreback por qué este tipo de bromas deben de acabar y por qué debemos de considerarlo como un coreback real mucho mejor, mucho mejor que cualquier otro coreback promedio, ya sé que nunca va a ser un coreback élite, eso yo lo sé todo el mundo lo sabe que nunca va a ser un coreback con un brazo privilegiado, pero sí es un coreback, un buen coreback, tal vez está un muy buen coreback, no un coreback élite, pero es un buen quarterback, me encanta ver jugar a Lamar Jackson y deberías ser más objetivo con tu, con tu punto de vista en ese, en ese aspecto me encanta ver jugar a este a este jugador, hablaremos también de, eh, de los wide receivers, cómo han afectado muchísimo al, al equipo. Hablaremos también de la línea ofensiva de cada una de las líneas del equipo, junto con el staff. Y empecemos por eso, por favor. El head coach es John Harbaugh, este head coach que lo ha hecho bastante bien. Ha tenido bastantes errores, tal vez un poco de errores, principalmente a la hora de tomar decisiones importantes. Creo que aquí es donde le ha afectado varias cosas. Pero al final de cuentas ha ganado un Super Bowl, pocos, pocos head coach pueden decir eso y la verdad debemos de darle mérito a quien, a quien lo merece y John Harbaugh seguramente lo merece tiene varios errores, sí, pero aún así es un gran gran head coach, que tiene una, una capacidad parecida a la de Pete Carroll de poder unir al vestidor y poder unir a todo un equipo para, para poder conseguir la meta, la meta en conjunto la verdad es algo que me encanta mucho de John Harbaugh me gusta muchísimo de él, para mí es mucho mejor que su que su hermano Jim Harbaugh y en el Super Bowl lo demostró por supuesto eh, el, el, offensive, el offensive coordinator es Greg Roman, para mí es un, es un coordinador ofensivo con mucha falta de creatividad, no tiene la creatividad para poder darle más, más jugadas creativas a la Lamar Jackson para poder hacer mover mejor a la ofensiva. Porque sin la defensiva tan buena que tienen los, los Ravens, para mí esta ofensiva no podrá mover al equipo, no por la Lamar Jackson, sino por la falta de creatividad de las jugadas que le mandan a la Lamar Jackson. Que hacen que siempre se vuelva predecible que la Lamar Jackson va a correr en una jugada Casi, casi puedes ver la formación y sabes que la Mar Jackson va a correr. Aún así, no lo pueden detener. Aún así, los Ravens llegaron hasta el maldito eh, Divisional. Hasta el maldito Conference, perdón. Así que, bueno, hasta el maldito Divisional. Así que debemos de dejar de, de, de hacer esto, esta crítica. Tipo de críticas a la Mar. Pero a Greg Roman son, la verdad, muy válidas las críticas. Porque es una, es una ofensiva muy, muy escueta. Que no tienen jugadas nuevas. No tienen jugadas que te gusta ver en el momento de verlas. Una, una ofensiva creativa. Contraria a la de Greg Roman es la de Kyle Shanahan Así que me parece algo muy importante para tener eh, Para mí siempre la, la frase más importante del fútbol americano es eh, Una buena ofensiva siempre, siempre le va a ganar a una buena defensiva Así es en la actualidad, ya sé eh, a, los que quedan, que se, a los que se quedaron encasillados en el, en el pasado Puede parecer un poco raro esto Pero ahora ya es así la NFL El defensive con es Don Martindale Su tercera temporada acá en los Ravens La verdad lo está haciendo un, de una gran manera el Calf space es de 12.5 millones, es el 14 en la liga promedio, arriba del promedio un poquito. Needs, eh, para mí, la principal necesidad, para mí la única del equipo es un wide receiver, para mí la prioridad, para mí deben de ir por uno en la primera ronda y es súper importante que consigan a uno. La verdad, si Rashad Bateman llega al equipo, para mí sería la mejor noticia en la historia de la humanidad. Para mí, si Rashad Bateman llega a los Remes con Lamar Jackson, saldría a llorar a la calle. Correría desnudo por el ángel. Porque la verdad es algo increíble lo que pueda hacer Rashad Bateman. Y ahora por fin sería la primera temporada que la Marge Jackson tiene a un Wide Receiver One en su carrera. Eh, también no, ya no son necesidades. Pero son eh, algunas como adiciones al equipo que le pueden ayudar muchísimo para poder ser arriba del promedio. Tackle me parece un, algo muy importante si sí, Orlando Brown se va al final de cuentas. Un edge rusher para poder mejorar en esta posición que son buenos, son, son promedio, pero si quieres tener una muy buena defensiva necesitas tener un, a un gran, gran edge. Necesitan un edge rusher por las partidas de Ngakwe y eh, Matt Jiron. Un guardia sería muy importante también porque boxman y Sitter son jugadores promedio. Eh, Defensive tier también es importante porque Madovic no hace, la, no hace lo importante. Y la linebacker también para poder reforzar lo que, los errores que tuvo Patrick Quinn. Llegaron en, la, en esta off-season bastantes jugadores. Bueno, llegaron nada más dos, pero más bien renovaron a muchos jugadores. Llegaron nada más Kevin Sidler de los Giants, el guardia, y también llegó Sammy Watkins de los Chiefs, el wide receiver que todos conocemos, el King Lizard. Renovaron también a, a Derek Wolf, Defensive Lineman, Titus Bowser, perdón por, por la pronunciación, Edge Roger, Bernard McPhee, Edge Roger, Calais Campbell, Defensive Interior, LJ Ford, Lionbacker, Nick Ball, tight end y el jefe, el dios, el alfa, el, el, el increíble el magnífico Gus the Boss, baby, Gus Edwards, eh, volvió a los Ravens, no sé, me hubiera gustado mucho más verlo en una defensiva donde, donde sea un Freedom Back, pero no es así, eh, me hubiera gustado verlo, por ejemplo, no sé, en los Niners, algo así sería increíble verlo en un equipo donde le den más acarreos que aquí, aún así los Ravens sabemos que corren más que de lo que pasan, así que algo, algo bueno viene para Gus Edwards, se fueron... Varios jugadores, Matt Scura, el centro de los del, del centro se fue a los delfines, perdón, Janik Ingakuel, Edge Roger se fue a los Raiders, Matt Giron se fue a los Patriotas y por último Willis need se fue a los Raiders, un jugador que ya estaba jugando debajo del promedio Vayamos ahora si, sí, ataquemos el elefante en la habitación El wide receiver de los, el wide receiver de los Ravens El core de wide receiver de los Ravens es eh, para todos los ojos terrible Marquise Brown es un buen wide receiver Pero no es un wide receiver uno Sammy Watkins mucho menos lo es para mí De los peores wide receivers de la liga Lamar Jackson en toda su carrera no ha tenido un buen wide receiver Juan, para, para que vean esto En 2020 Marquis Brown tuvo... 769 yardas, 8 touchdowns. En, en 2019, Marquise Brown tuvo 584 yardas, 7 touchdowns. En 2018, que fue su debut, John Brown, que fue el líder receptor, tuvo 715 yardas y, 3, y 5 touchdowns. O sea, ningún va a recibir ha tenido más de 1000 yardas. Ya sé que, por supuesto, influye. El sistema de juego que corta más de lo que pasan no, Aún así, si tienes un Wide Receiver One, puede atrapar esos balones. Que, que Willis Stead no podía atrapar. Que, que Marquise Brown no podía atrapar. Que John Brown no podía atrapar. Que absolutamente nadie de estos wide receiver pequeños. Wide receiver con manos malas. Con manos con el velocidad, exclusividad, sí. Pero con manos malas no puede atrapar. Así que esperemos que Rashad Batman llegue para cambiar esa tendencia negativa que tienen los wide receivers. Uno de los de los, de los Ravens. Y probar por fin a todo el malito mundo que la Mar Jackson solo. Lo único que necesitas un buen Wide Receiver One para poder mejorar todavía más lo bueno que es lanzar. What, obviamente, no es, no es elite, no ha sido tan bueno hasta ahorita Pero, como te digo, con un wide receiver one me parece, estoy casi seguro que va a ser ese coreback que todos queramos que sea. Watkins, para que veas lo mal que jugó la temporada pasada, tuvo 1.23 de yardas por de corrida. Fue el décimo tercer peor wide receiver con al menos 50% de otras corridas en este rubro. Marquise Brown tuvo 1.72 de yardas por de corrida. Te voy a explicar ahora, vamos a hacer una pequeña pausa en esta estadística Porque creo que a muchas personas se les complica un poco La estadística de yardas por recorrida, para que sepas un poco más a qué significa Es las yardas que corre un que wide receiver por cada ruta Y para que conozcas más esta métrica Menos de 1.5 yardas por recorrida es algo digno de los peores wide receivers de la liga Arriba de 1.5 a 1.8 de yardas por recorrida es algo regular De 1.8 a 2 yardas por recorrida es bueno, bueno, bueno de 2 a 2.5 es buenísimo, increíble. Y de 2.5 a 3 es algo superlativo. que solamente los wide receivers marcianos pueden hacer. Algo increíble, algo uh, fuera de este planeta. De 2.5 a 3, para hacer una recapitulación si no lo entendiste bien. De 1.5, eh, de, de menos de 1.5 perdón, es digno de los peores wide receivers de la liga. De arriba de .5 a 1.8 es regular. Y de 1.8 a 2 es bueno. De 2 a 2.5 es buenísimo. Y de 2.5 a 3 es algo superlativo. De otro planeta increíble. Que solo los guardias y los marcianos pueden hacer. Como lo es Davante Adams. Que por supuesto estuvo 2.98 yardas por corrida. Pero eh, para que veas un poco. Para comparar esto, Marquis Brown tuvo 1.72 yardas por tu corrida. Y Watkins tuvo 1.23 yardas por tu corrida. Mal, mala temporada para él, mal fichaje, terrible fichaje para mí, espero que no sea el único fichaje de wide receiver porque si no se las van a ver negras los Ravens esta temporada en la posición de wide receivers. y no van a ganar ni siquiera la división. Tal vez podrán quedar hasta en tercer lugar de la división si no tengan un buen wide receiver. Orlando Brown, pasando a la línea ofensiva, Orlando Brown me parece un gran tackle, arriba del promedio por supuesto, no es increíble así que de ese tackle te va, te va a ganar un partido, pero es bueno... Quiere jugar en la posición de tackle izquierdo, está, quiere, está necio de que quiere jugar ahí, incluso ya pido su trade si no, lo, si no lo usan de esa manera, pero gente, los Ravens tienen a Ronnie Stanley que es un gran, gran eh, tackle izquierdo, para mí Top 15 en la liga fácilmente, entiendo si lo quieres poner más arriba por su habilidad para hacer tackle, eh, para, 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 para bloquear el pase... Para bloquear a los que quieran presionar a Lamar Jackson. Me parece algo increíble que pueda hacer Ronnie Stanley. Y por esto puedes tenerlo mucho más arriba del top 15. Yo lo tengo en el top 15 porque le falla un poco todavía el, el, el juego terrestre. A abrir espacios en el juego terrestre le falla bastante a Ronnie Stanley. Pero fuera de esto me parece un jugador increíble. Pero para que sepas un poco lo bueno que es la línea ofensiva. Lo bueno, lo bueno que fue la línea ofensiva la temporada pasada en general fue... Permitió 13 golpes de quarterback. Fue la cuarta mejor en este rubro. 92 Currys. Fue la décima mejor en este rubro. 122 presiones. Fue la quinta mejor en este rubro. Me parece una buena línea ofensiva. Bradley Boseman es un, es un guardia promedio. Kevin Sittler es un guardia promedio. A, a muy a, a bueno, perdón. Me parece que fue un buen fichaje el, el de Kevin Sittler porque era un buen buen fichaje. Era un buen jugador, perdón. De los gigantes. Los gigantes de Steffi Smalls. Ojalá la podamos tener pronto en este, en este episodio. Como te digo, se complica más el proceso. En este podcast, perdón. Se, se complica más el proceso. ¿Por qué? Porque ya no tengo cuenta Twitter Y tengo que, tuve que crear una nueva Estoy muy triste por eso No te voy a mentir Casi lloro Pero bueno Así es la vida Tenemos que seguir hacia, hacia adelante Y dejar ir las cosas Patrick McHarrie es un centro Promedio, funcional por supuesto, pero me parece que podrán ir en la dirección de jugar con Tristan Colón Castillo porque Patrick McCarry todavía no sabe, sabe si va a seguir con el equipo si va a ser el centro titular, me parece que es una buena necesidad traer un buen centro también, un centro que pueda jugar tanto de guardia como de centro para poder irlo alternando conforme mejor se ajuste a la necesidad del equipo. Como te digo, me cae, no sé si juegue, pero... Si juega Tristan Cole en Castillo, me parece un buen jugador. Puede funcionar, todavía está joven y puede crecer todavía. Me parece que es una muy buena línea ofensiva para asumir todo esto. No, sabe, no sabemos qué va a pasar con Orlando Brown si se va. Los, los Ravens están en serios problemas porque no tienen otro tackle en el, en el contrato. Así que, si se va Orlando Brown, me parece que el, el... Antes del draft me refiero. O si los Ravens ya saben que se va a ir, me parece que van a ir por un tackle en la primera ronda. Si no se va y si saben que se va a quedar y se si le van a ofrecer jugar en el tackle izquierdo, no sé cómo... Me parece que van a ir por un wide receiver, pero me parece que están más, más necios a venir por un tackle izquierdo o por un tackle derecho y dejar a Orlando Brown por traer a alguien más. Veremos qué pasa en el draft, pero me parece que este nombre sale, es un nombre que podemos circular en la noche del draft como, un, como una persona que se, va, que se va a mover en el draft y que va a forzar una segunda o tercera ronda en el draft. Pasando brevemente a la defensiva. Eh, los Edge Rushers tiene que, que estar a la, a la altura del equipo porque se fue, como te dije, Yannick Ngaku al Raider. Se fue también Matt Judon a los, a los pads. Me parece que fue una buena decisión porque tienen buenos Edge Rushers, o por lo menos arriba del promedio. Y es algo que pues, es bueno para una defensiva. Ni Ngaku ni Jordan estaban jugando tan bien que, digamos, para poder mantenerlos y para poder pagarles el sueldo que le pagaron a otros equipos. Por lo que decidieron de quedarse con Bernal McPhee, con Jalen Ferguson, también con Tigers Bowser. Esos tres jugadores me parece que van a estar rotándose las posiciones titulares en el Edge Rush. Me parece como una buena edición, la verdad estoy de acuerdo con esto McPhee, para que veas eh, Perdón, McPhee fue bastante increíble contra el juego terrestre Me gustó muchísimo lo que vi con él Casi nunca lo veía ser arrastrado por los Tacles a la, hora de, 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 a la hora de la hora En Pass Rush tuvo 13 golpes de quarterback Fue el sexto mejor en este rubro, además en Coverage no fue, o sea, tuvo momentos espantosos La verdad, necesita mejorar este Rubro, no estoy diciendo que no, pero tampoco fue Tan malo como otros S-Rushers Que hemos visto en la, en la liga, para ser titular Tiene que mejorar mucho este rubro, principalmente Si podemos ver a un McPhee que pueda cubrir bien y que además sea tan bueno como fuera temporada pasada en el juego terrestre me parece que los Ravens van a tener a un pass rusher que pueda ser fácilmente top 18 en la liga y es algo que quieras tener en tu equipo como te digo, o además como, te, como le dije anteriormente estaría muy bueno traer a uno más para poder crear competencia entre estos jugadores, si te cae no sé, Jalen Phillips por ahí me parecería una idea increíble agarrarlo eh, en el lado derecho va a ser una rotación entre Jalen Ferguson y Tyrus Bowser... En donde ninguno de ellos dos destaca, la verdad son muy muy promedio los dos... No son regulares en todos los, en todos los aspectos del juego... Así que, como te digo, ahí sería bueno traer uno nuevo... En linebacker me parece muy importante que Patrick Quinn mejore... No estoy diciendo que sea tan malo para mí personalmente... Y con las apoyado en las estadísticas y en las calificaciones de PFF también que son muy importantes... Me parece que Patrick Quinn fue el peor linebacker de toda la liga... No, no estoy feliz de decir esto, no estoy tirando eh, tirándole hate para nada porque creo que Patrick Quinn es un gran linebacker, lo fue en, en el colegial, me gustó muchísimo lo que veía de él, incluso confiaba mucho en él, pero la verdad puedo decir que me fraudó un poco esta temporada en pass rush, fue lo único bueno que le vi la temporada pasada para mí, fue el único destello bueno que le vimos en pass rush temporada pasada, tuvo 3 sacks, 20 presiones, fue una buena, buena cantidad de presiones la temporada pasada para él, pero... Fuera de eso, veamos un poco las estadísticas crudas de esto, además de cuando vemos el film fue algo desastroso, verdaderamente algo que no vi en ningún otro linebacker de la liga, tiene que mejorar muchísimo porque si no el tiempo de Queen como un linebacker titular, como un linebacker de más de 900 snaps se va a acabar muy muy pronto, falló. 22 aceleradas, fue el peor de la liga en este rubro, permitió 512 yardas, fue el doceavo peor de linebacker, permitió 4 touchdowns, fue el segundo peor linebacker en la liga, además tuvo el, el octavo peor QB rating en contra con 117.5 de linebackers, además como te digo el firm no miente y estaba completamente perdido, perdido verdaderamente, si no me quieres verlo a ver el Game Pass, te dejo de tarea que contrates el Game Pass y lo veas, está gratis ahorita, te conviene... Contrata que el Game Pass, ve las partidas del Ravens y ve cómo Patrick Quinn se pierde en cada uno de los snaps de, de Juego Terrestre, en cada uno de los snaps de coverage no sabe dónde carajos está. Me parece incluso que Simmons, que que Simmons que incluso Kenneth Murray jugaron mejor que él como novatos. Ya sé que a mucha gente le encantó lo que vieron porque nada más se fueron por los takeaways que tuvo, como fue la intercepción que le dimos contra los Vengas o el, con, que se llevó para, para, todo, para donde él quiso y además que fue. En IDP fue bastante bueno Patrick Quinn por lo que... Muchas personas se pueden ir por el lado eh, equivocado a, a la hora de, de evaluar a Patrick Queen, pero debemos de ser más críticos. La verdad, espero verdaderamente, pongo mi fe en Patrick Queen de que mejore esto en la off y que podamos ver un Patrick Queen tan bueno como el era en el colegial. Tengo muchas dudas de que, desde, de que esto pase, tiene que trabajar muchísimo, pero sé que es un jugador, un chavo que, que, que siempre intenta mejorar. Así que espero que Patrick Queen pueda hacer, por lo menos promedio la próxima temporada, porque verdaderamente. Fue de los peores linebackers y para mí el peor linebacker de la liga LJ Ford puede ayudar a Patrick Quinn a eh, subir La verdad fue un buen linebacker Jugó pocos snaps, me parece que ahora Va a jugar todavía más snaps eh, como el linebacker. Vimos que jugó muy, muy bien. Por lo que le van a dar más tiempo de juego. Tiene ya mucho tiempo en la liga. Es un experimentado. Además de que tuvo una temporada buenísima temporada pasada. Le va a ayudar muchísimo principalmente porque L.J. Ford fue uno de los mejores linebackers para mí. Eh, ya sé con menos snaps que los demás, pero aún así fue de los mejores linebackers en el juego terrestre. Y esto le puede ayudar muchísimo a Patrick Quinn a crecer. Tuvo el mismo porcentaje de stops que Eric Kendricks si Y nada más falló dos tacleadas L.J. Ford. Con un rol completo, me parece que, que va a ser un jugadorazo con los Ravens. Me parece que va a ser este tipo de jugadores que, que tienen su breakout season a la, en la sexta séptima temporada de su carrera. Puede ser este tipo de jugador el Jeff Ford. La verdad me gusta muchísimo esto. Terminando con la defensiva, las, los safeties son bastante buenos. La verdad me gusta muchísimo ver a Deshaun, Elliot y a Chuck clark como safeties, la verdad me parecen arriba del promedio los dos. Principalmente en coverage, destacan mucho, pero en todo lo demás son buenos. No, digas, no hay un lugar donde digas, son malísimos. La verdad me encanta mucho ver a estos dos safeties jugar. Muy buenos safeties. Gran reemplazo para, para El Thomas, que está jugando terrible, además de que es una persona muy mala. También, para terminar con la defensiva, la, la secundaria para mí es la, el punto más, más fuerte de, de esta defensiva, junto con Kaleidis Campbell, que es una malita bestia. Me parece que eh, estos tres cornerbacks, Jimmy Smith, Marlon Humphrey y... Marcus Spears es algo eh, puede ser el mejor trío de cornerbacks de toda la liga eh, que todos llamamos llamada NFL. En cornerbacks son al menos 310 snaps. Jimmy Smith permitió 49 yardas después de recepción Fue el segundo mejor de la liga Un Q rating de 64.9 El quinto mejor de la liga Además de que fue el número uno En yardas por andar de cobertura Con 0.37 yardas Es algo increíble la verdad En ver un, en un cornerback Ver a Jimmy Smith es un espectáculo Si sí, le falla el juego terrestre Si sí, le falla el pass rush Pero a la hora de la hora Lo, lo verdaderamente importante es que tan buenos tu cornerback en el coverage Y Jimmy Smith es un malito stop en este, en este aspecto Marlon Humphrey puede Puede ser el mejor con el slot para mucha gente. Para mí lo es Troy Hill. Pero para ti puede ser Marlon Humphrey. Estoy completamente de acuerdo contigo. Porque es un gran, 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 gran gran jugador. El, no me faltaron gran. Incluso me me faltaron más bien gran. No, no me sobraron gran. Gran jugador Marlon Humphrey. O sea, es increíble verlo jugar. En counterbacks con el de al menos 500 snaps. Fue el segundo counterback con más target, no es algo necesariamente bueno esto, pero eso no le impidió estar dentro del top 15 en menos yardas permitidas. Permitió nada más 3 touchdowns, además de que fue el mejor counterback de Baltimore en passer rating, permitido con 87 de passer rating. Además tuvo 1.1 en yardas por nada de cobertura, algo muy muy bueno, es un gran número este, me parece que Marlon Humphrey va a seguir mejorando, además de que es un jugador joven. No tan viejo por lo menos, con 26 años en la bolsa, me parece que puede crecer todavía más. Además de que es un cornerback del slot, por lo que no se lastima tanto, por lo que no tiene tanto contacto y por lo que no sufre tantas lesiones como dos cornerbacks lo sufren Marcus Peters también es un gran cornerback para mí El peor de estos tres, pero aún así es muy muy bueno eh, Es igual de bueno en coverage que los demás lo, lo malo de él es un poco el juego El juego terrestre Ahí donde lo vemos que se pierde totalmente Donde no puede hacer absolutamente nada nunca Y aquí es donde podemos rankear que Marlon Humphrey Y que Jimmy Smith son, es mejor que él Cuando presiona el cornerback es bastante bueno Vimos este, este sack a Burrow en el juego contra los Bengalis Justamente muy muy bueno Donde tuvo un fumble En eh, Primera, primera no, lo, no lo logró agarrar Después tuvo una, una persistencia Y por fin lo agarró a Joe Burrow Ahí les va por favor Aquí si, si vamos a hacer una, una Algo Vamos a hacer algo si no te gusta la Jackson, si odias a la Jackson, si nada te vas a hacer cambiar tu opinión, por favor, adelántale a este segmento, ponle 30, 30, 30 en tu, en tu podcast, adelántale 30 segundos cada vez que puedas, porque voy a hablar y voy a dar todos mis argumentos de que la Jackson es un quarterback, no es un quarterback que no sabe lanzar, no es un corredor jugando de quarterback, estoy harto de todo esto, cierto de estas bromas, estoy, estoy, eh, la verdad. Ya no puedo más con este tipo de bromas La verdad me vas a enojar muchísimo Aquí les va mis argumentos por los que Lamar Jackson No es un quarterback No es un corredor jugando de quarterback Por favor escuchen con atención Para todos los que estén objetivos Y quieran saber por qué creo esto Y por qué lo he dicho semana tras semana Tras semana en la NFL eh, Aquí les va mis, mis razones Nunca lo he dicho tan tan, tan tan abiertamente Y aquí les va todas las físicas que me respaldan Aquí les va Solamente Nick Mullens, Gunnar Minshew, Dalton, Darnold y Cam Newton lanzaron menos pases que Lamar Jackson, ¿ok? Esto no es una estadística buena, ya sé. Pero con sus pocos pases que lanzó, Lamar Jackson lanzó 7.3 yardas por, yardas por pase. Fue noveno empatado con Baker Mayfield, Justin Herbert y Matt Ryan. Además lanzó 26 touchdowns. Ahí viene con quién está empatado. Con Kyler Murray que lanzó Insectory Jones y que la gente ama, que en ESPN aman, que, que, que un analista específico de ESPN le encanta. Y no, hoy en ESPN vemos que siempre le tiran una. Y otra vez a la Jackson que no sabe lanzar. Dude. Tuvo la misma cantidad de touchdowns que Kyler Murray Matt Ryan tuvo 26 touchdowns igual que Lamar Jackson Matthew Stafford, el jugador que todos estamos amando Porque fue a los Rams y que todos estamos considerando como un quarterback increíble Tuvo los mismos touchdowns que Lamar Jackson Y quién más, Baker Mayfield que también me parece un jugador que merece muchísimo más respeto del que, del que tiene Tuvo 26 touchdowns Sigamos con las estadísticas duras que tengo, que tengo sobre Lamar Jackson Que tengo de Lamar Jackson Esos son los quarterbacks con un mejor Q rating que Lamar Jackson la temporada pasada Aaron Rodgers, Deshaun Watson, Patrick Mahomes, Josh Allen, Ryan Tannehill, Drew Brees, Russell Wilson, Kirk Cousins, Tom Brady y Derek Carr. Son nada más nueve quarterbacks que fueron mejores que Lamar Jackson en QB rating y es algo increíble de verdad esto de verdad en un quarterback. Rodgers, MVP, Deshaun Watson temporada, Patrick Mahomes, parece Patrick Mahomes, Josh Allen es Josh Allen, Ryan Tannehill, de los mejores quarterbacks de toda la maldita liga, Drew Brees, eh, siempre ha sido el rey de QB Rating Russell Wilson es un malito stuff. Kirk Cousins tuvo una temporada aún. Tom Brady es The Ghost Derek Carr tuvo un temporada también. también ¿Quién más tuvo una temporada aún? Lamar Jackson Solamente Drew Lock, Tom Brady y Aaron Rodgers tuvieron más porcentaje de pases largos lanzados que Lamar Jackson Como lo he dicho siempre ¿Qué tanto lanzas largo define? ¿Qué tan buen quarterback eres? Drew Lock eh, queda un poco fuera de este campo Pero... Te puedo decir que Drew Locke está a nada de ser, de ser un quarterback de breakout season. Y me parece que si, que si Carton Sutton está ahí. Que si toma mejores decisiones Drew Lock va a tener una breakout season. Y va a ser este tipo de quarterback. Porque ya tiene el brazo junto con Lamar Jackson que tiene el brazo. Y por si no me lo crees. fue el, Como te digo tuvo. Fue el, tercer, el cuarto quarterback con más porcentaje de pasos largos lanzados bajo presión. Lamar Jackson fue el décimo mejor QB en Q rating. Además para terminar qué tan bueno es eh, en quarterback lanzando. lanzando la Mar Jackson fue el séptimo mejor quarterback en average depth of target en la liga. Ahora sigamos porque la Mar Jackson no solamente lanza. No, no es como un quarterback normal que nada más lanza, que nada más cuando le llega la presión como Jared Goff se tira. Que no lo criticamos a Jared Goff porque sabe lanzar, entre comillas, sabe lanzar. Pero cuando no sabe correr eh, no podemos criticarlo porque según, según la crítica normal... Ese es lo que es un quarterback No, un quarterback en realidad es un jugador que se puede mover Que puede salir del, del bolsillo y que puede lanzar Que puede lanzar muy bien, que puede lanzar largo Que puede hacer absolutamente todo con sus piernas Y que puede ser un quarterback durable La verdad Lamar Jackson aquí te va aquí te va O sea, Lamar Jackson está en otro nivel corriendo para mí El mejor quarterback en la historia corriendo el balón Ya sé que Michael Vick está ahí Pero aún así me parece que Lamar Jackson es algo De otro nivel, ya superó todos los récords que ha hecho Michael Vick La verdad Y aquí te va esta, esta estadística para que vas Corriendo el balón, solamente Derrick Henry, Jonathan Taylor Nick Choff, Dalvin Cook Melvin Gordon, Alvin Kamara Y su compañero Jackie Devin tuvieron más acarreos De más de 15 yardas que Lamar Jackson Que tuvo 11 carreos de ese tipo La diferencia es que Lamar nada más tuvo 108 carreos y de esos 12, fueron de 11 perdón Fueron de más de 15 yardas Eso quiere decir que el 11% casi De sus acarreos fueron de más de 15 yardas Si quieres compararlo con el mejor Corredor en este rubro, Nick Choff fueron el 7.8% de sus carreras en este tipo. Tuvo, Lamar Jackson tuvo 312 yardas en este tipo de carreras, Fue el séptimo mejor en la liga. Además de que fue el mejor jugador en la métrica de breakaway de PFF. Seguido de J.K. Dobbins. Y por último, solamente Nick Choff y Derrick Henry tuvieron más yardas después del contacto que Lamar Jackson. Que tuvo 3.81. Lo escuchaste bien. ¿Quién corre más explosivo que Lamar Jackson? Solamente Nick Choff y Derrick Henry. Fácilmente le podemos hablar así. Para terminar el episodio, Jackie Davins es increíble. Me gusta muchísimo. No tuvo no, no temporada tanto. Por, principalmente por la manera en que recibía los balones. Pero el balón es un stuff. Y el jugador que me encanta. Que ustedes saben que es mi bebé. Más adelante subiré en mi Twitter. En arroba los ff eh, ahora ya cambié mi, mi, mi Twitter. Subiré algo de, de, de Ghost, Edwards. Un poco de... de un, un highlight reel de él. Me encanta verlo jugar. Eh, como te digo, me parece que irán por un, por un tackle. O por un... Edge rosh en la primera ronda, no creo que vayan por un wide receiver. A todos modos lo pude decir en mi mock draft que saqué la temporada el, el, el día de ayer. Perdón, me parece un gran jugador también. Por supuesto, mención rápida a Mark Andrews, que es un jugadorazo. Dejemos de odiar a Mark Andrews porque es un jugador verdaderamente bueno. Es un stop. Me parece que es fácilmente top 5 en la liga, top 10 tal vez en la liga. La verdad, Mark Andrews, me encanta verlo jugar. Esto es todo para el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme. Eh, recuerda seguirme, si, si me seguías anteriormente en arroba los 10, si no tienes ganas de seguirme también está súper bien, aquí no obligamos a nadie a hacer absolutamente nada, Pásenla súper bien esto fue Fantasy Football Legends yo soy, yo soy Diego Lozano, pasen super bien, cuídense mucho, bye